0: 这里是 M 四闲聊，
1: 我是庄你走路。嗨，大家好，我是艾
2: 德温。
0: 哇、wow, ，声音好磁性哦！今天很高兴为大家请到了我的好朋友
2: 。大家好，我是林迷路。<笑>因为我们已经合作过两次了，然后我想说给大家一些，嗯、呃，新鲜感，所以我我们俩交换了一下位置。新
0: 鲜感是什么？还是我吗
2: ？就是变性。<笑>还有一个新的朋友，然后他，因为我们今天要在他家录，我想省一个酒店钱，然后我就不得不带他。<笑>没有开玩笑了，是我的好朋友兼以前我的商务，也是现在的小红书达人 Edwin。今天又有品牌赞助喽，这一次呢是呃直白这个医美品牌来赞助我的。然后我想先说一下直白，我非常喜欢，我身边的朋友也都在用。它相当于就是一个，它把很多好的医院呢、好的医生啊、操作手段非常厉害的融合到它这个平台上，然后让大家就是可以不那么难的去挑选。因为现在其实医美这个东西非非常多，非常杂，很乱，就是让你不会，就是说无头苍蝇说，哎，我要怎么办呢、啊？什么什么的。因为我自己其实也做过光子嫩肤，然后一点效果都没有，结果打到我脸上结痂。哎，但是我在直白上做过的几次，我都非常满意，而且价格很低。虽然他没有说想打价格战，但是他真的已经帮你筛选出最好的了。所以我觉得这么样的一个品牌出来很厉害。嗯
0: 、而且我觉得他有一点特别好，他经常推出的活动是全国有很多城市都可以用的，对就不管你在。哪里你都能找到一个能离你很近
2: 的城市，或者你所在的城市。而且我也挺惊讶，没想到直白能找到我。我确实是一个医美人，我也是狮子大开口，觉得就是既然你找到我的话，那好，那我就一定要要一个优惠。如果这次大家感兴趣想做医美的朋友，可以听到最后有一个我专属的优惠，我真的是求来的，大家可以试一下。那其实是异地恋，我不知道现在在听节目的朋友到底有多少，有没有过异地恋？其实我们这几次我都跟李米璐一起录的嘛，所以我是想说把它当做一个三部曲来。刚开始聊的那个友情，然后现在聊的，后来又是作呀什么的。其实我今天讲的很多故事是跟上一期是有关系的。然后呢，嗯，我其实高中的时候我就已经在谈异地恋了，因为。我也有
0: 谈过，对，因为
2: 我那个年代也没有说现、嗯、像现在这么发达，因为我毕竟是一个老人。
0: 我也是，当时就是比如说在网上认识的外地的、嗯、对，当时我还在上高中，认识了一个大学生，啊、就很自然的。异
2: 地恋，就是你还好，你还是有一些，比如说很多，你渠道还是比我们多嘛，因为我们的渠道就更少。就是嗯,嗯，现在我们虽然一共三个人，但是两个人小众群体却变成了主流。<笑><笑>然后我那个年代是论坛，你<笑>先<笑>说到这个我就，我
0: 都我也是论坛认识的，是吗？嗯，当时没有微博
2: 啊。哦，反正就是我们那个论坛呢，有一些比如说什么茶馆，就是这种。<笑>是的，天哪！我觉得现在年轻人应该不知道我在放什么屁，反正就是他就是一个闲聊的一个东西，你就是发帖子啊，然后有一个主题你就随便瞎聊，然后有个人就发现了我。他就说能不能加你的 QQ， 然后就想认识一下。我说好啊。然后我记得他在黑龙江，然后我当时在辽宁。然后他就我们就每天聊天，然后聊的就是就感觉很好。那个时候我虽然上高中，但是我在学画画，所以就很闲。他就是呃高中毕业，然后马上就要上大学的一个这个暑假。然后他就说那我反正现在也无聊，我去找你好了。因为那个时候我们就在网上就假做不要确定关系，但其实，在内心里已经很喜欢对方了。然后他他来看我，我就说好啊，然后就来，然后享受了一个就是。说这个荷尔蒙假期，你
0: 说你多大、啊
2: ？我高三，
0: 高三就可以享受、啊，高三我
2: 成年了哈，你启蒙的好早哦、啊。那<笑>、oh, no, 我正式谈恋爱了，不好意思哦。Oh. 输了，这段要给我掐了辩，别播，因为有点不良不良的向导<笑>的。就是他来了以后，然后其实我说实话，因为我那个时候也没有接触到太多同类同类的人，我觉得他其实现在客观讲，他长得蛮丑的。
0: <笑><笑><但>我<笑>干嘛还诋毁别人呢<笑>？而且他很
2: 容易听到这个节目，<笑>因为你知道吗？就是这个后续在讲年轻嘛，你没有接触过太多的人，而且你也没有很多恋爱经验。我觉得其实是爱上的是这种恋爱的感觉。然后你不会说对这个人你有多么的上心，但是当时你会觉得说我很轰轰烈烈的投入其中。后来呢，我们就算确定关系，毕竟已经见过面了。然后一周以后他就走了，他也要准备准备上大学了。然后那个时候我就忽然就是被掏空了的感觉，就是因为一直都有人陪呀，每天都在一起，然后想享受这种恋爱的感觉。但是结果忽然就。没有这个人陪伴了，然后我以前就算是小的时候有过那种小小朋友的爱恋，但不是这种的，就是真正很成年人的这种关系，我就每天作。就是有点承上启下，我们上一期的话题的，我大做特做，我就说你怎么回我这么慢？为什么不回？因为他其实刚大学刚开学，他很忙。他说：“宝贝，我每天军训嘛，我很累。然后我刚才我根本就不能看手机。”他也只是一个大一新生，但是他却要就是像长辈一样安慰我。我说我不管。我说，那你就是不喜欢我了，因为那个时候我才十八九岁，十八岁我根本就不可能特别会有方法嘛，也不会替别人考虑。然后我就一直闹，一直作，然后后来有一天，就忽然冷不丁跟我说，他说我们分手吧，真的受不了了，你太作了。我其实到现在我都还很喜欢你，但是真的受不了了。他说我有一次你给我逼哭了，你知道吗？如果同学以为我是神经病，能想到我自己年轻的时候多么的那个。炸裂，就很吓人。反正总之，那个是一段不能说后悔吧，但是现在想来，我觉得这是一段很不成熟，然后让我觉得我自己也是一个非常失败的人。然后后来我都有好几年。上大学异地的人来追求我，我都有点不敢。很多人会咨询我们，他说：“那那个庄尼，如果我喜欢上一个人，然后他在异地，你支不支持我去找他？”我说：“我十分的支持，爱情就是要追逐，这个是我年轻的时候的看法，但我现在完全不是、哎。诶，我现在的想法就是说，人以我自己的角度来说，我需要大量的自我，因为我不知道我去到异地要重新建立我自己的圈子、我的工作、我所有的一切从零开始，而他是非常富足的。”那他就势必会有一天会冷落我，啊，我还是很自私的，在在这一点，
0: 我觉得这个也是要看的。就比如说、啊，我以前在南京生活，如果我当时异地恋需要去北京、上海，我还是蛮愿意的，因为我觉得哇，我去更大的城市，生活也会不一样，那我可以交新朋友嘛。但比如说，你看我现在我在上海，那如果一个异地恋需要我去到一个。这样讲会不会不 好？ 比较偏远的(笑)城 市， 那我真的不可能愿意了。那我实在是觉得不愿 意， 生活方式的改变太大了。
2: 那你 呢？ 你现在还愿意异地恋 吗？ 我
1: 觉得我现在肯定不愿意。之前也是在一些论坛上认 识， 认识我的那个第一任嘛。你就是 老， 不是我那时候是玩某某伴 哦，
2: 对， 在某伴上认识的。那我也有过。<音>我们那个年代真的不太会说，因为你一张照片怎么样，完全没有见过面，多少共同的爱好，爱好然后一看哇，居然三四百的，对年轻的听众想说困了
1: 。那<笑>现在豆瓣依然还是某瓣还是那个挺挺嗯 ，no 人非常不对，我们以后再讲。嗯、OK OK， 反正那时候他就在杭州嘛，然后我就说好，我就去杭州去看他，然后特地还找了一个我的一个闺蜜陪我一起去，然后呢，但我没有跟那闺蜜说我是我是去干嘛的，我还特地订了两间房间，就那个我闺蜜就是。说哎，我们一起去杭州玩啊什么？但是其实我当天就是要骗他说我要去见这个网友，然后我就去见到了我这个初恋，然后呢就是在他家喝酒啊，然后就是嗯过了个夜啊什么的，然后就确定了关系。就我们两个是同乡，我觉得他即便在杭州发展，他还是会回到上海。我是认为说这个，我是觉得可可以考
2: 虑。哦，你对将来还是有一些规划、啊？对
1: ，我对将来规划，然后包括后来就是发生了一些故事啊，反正就就这样。那为什么结束啊？有一次我好像生病了，然后我就跟他说我很不舒服，然后他就我就说你必须过来陪我啊什么的，然后他就买了药啊什么的，来我公司楼下，很好啊。还要怎么样？是在公司门口给你下跪才可以吗、啊？没有，就是我就觉得就是缺少一些安慰，我具体忘了，反正就是就是这样。然后突然有一天他就，好像在某些场合遇到了我、嗯，然后还后来还给我打了个电话。然后说，哎，你的声音好有磁性哦，怎么当初还没怎么怎么样？
2: 你现在说自己声音很有磁性，网友开始攻击你，有个屁？没有啊，我唱歌很好听。<笑><笑>所以说，我是觉得，呃，这个就是一个异心异地恋的弊端，对于一个没有安全感和心智不成熟的人来说。就是一段恋爱和一个人，他就像一个呃索取的机器一样。这个人是谁其实并不重要，你就是要那种很虚无缥缈的被满足的那种感觉，其实就是很不公平，所以。就是以我自己的经验来看的话，这现在也让我觉得我很怕当时的我。小朋友当然是很热烈，但是我就是也觉得同时他很棘手。我下一段就是其实是我要好好讲的一个故事呢，是我我在这个播客里我多次提到我很爱很爱的一个前任。嗯，然后当时是我正好大学还没毕业，要毕业的时候认识的。然后我们很快，其实就在网上就已经确定关系了。那个时候人真的很淳朴，我们就是豆瓣认识的，也是因为他觉得我好像还挺爱文艺的，看很多电影、很多书啊。然后他也是，他是一个记者。
0: 那你们有看过照片吗？
2: 当时有看过，确实也不是很美貌。那个年代其实没有人在那个 gym， <笑>他健身身材非常的好、嗯。
0: 而且那个年代照片虽然不那么好看，但大家也是没修过的。
2: 对我我好像我好像我年轻的时候真的没有说特别追逐于美貌的人。不知道为什么、嗯，
0: 我们年轻时候没有那个风气。对，我觉得我们年轻时候就从小老师都会说看人的心灵，这、嗯、样确实大家说不要看外表。对，我觉得风气是的
2: ，就是这个人谈吐幽默，然后他很关心我，然后也很有共同的话题。对，我觉得很
0: 很加是的
2: ，现在确实美貌很重要，所以我才说为什么要去直白找一个医美做做，不是在这里给大家容貌焦虑，就是说变得更好的自己。Why not？ 我继续讲我的这个故事，我先是就是跟他很有默契，我说我想去看你，我完全都没有考虑就是这个。这个得失就是说，为什么他不是第一次来看我啊？什么什么的，就是当你很爱一个人的时候，你完全不会计较这种小细节。然后我去到南京的时候，我一下机场。因为我已经告诉他我几点的飞机啊什么的，我以为我一落地就可以看到他一给我的一个大大的拥抱，结果他迟到，然后我当时我那脸整个拉长到一个不行，然后不一会儿他就是他就给我发短信，他说我马上到马上到，我就是已经满身大汗，我一直往这赶，他说不好意思，我那个有点小工作的事迟到了，然后我也不回，他到了以后就看到我，然后看到以后他就一直跟我说对不起对不起，我就不理他，然后我就说走吧，然后他就说。那个，我们往那边走，就坐那个地铁回家。他说我一会儿还有点工作，你能不能先陪我到公司一下？我今天真的很多事情，我也不说话。一上地铁以后，我就狠狠往里头走。然后他就在那个地铁门口，因为人一下都上了，他就挤不过来了，他就只好在离我远一点的地方，对着玻璃一直跟我说，用嘴型说对不起，我错了，对不起，我错了。你在拍韩剧吗？<笑><笑>这个这个故事应该上集讲，我上集我就说，我真的很爱拿捏别人的情绪，嗯、但不是说我故意的。你,你
0: 生气的点了
2: ，因为第一次奔赴我，我，而且
0: 你都坐飞机去找他了，你而且我是个
2: 学生
0: ，哦对、啊，而你自己出的钱、啊、
2: 是他。<笑>其我在那个地铁里，然后我看他那个表情，其实我心里就已经怒放、心花怒放，因为很甜蜜那种
0: 。我觉得
2: 在打你，你很
0: 得意吧？对方哄你。我当时
2: 很得意，我当时就想说，还不是掌掌握在我鼓掌之间？<笑>但是 whatever， 反正就是当时我很开心。但我其实已经原谅他，其实我一见面我就原谅他了。当时我必须得把那个款拿出来。然后下了地铁，其实我也就好了。我说好啦，我说就没有什么好生气的，就这样吧。然后他就说那个，我们先吃饭。然后你陪我到办公室工作一下，然后我们就走。当时就非常非常的开心。但是后来有一次，就是在几次的见面以后呢，就是后来他也去北京看我啊什么的。最后一次我们要谈分手的时候，我也是去，因为我觉得分手不能在电话里讲，我就去他家里头讲。然后我们其实也刚开始相处了一段时间，因为我也不舍得他，太不舍得我嘛。因为虽然这个理由我之前讲过了，我不想在这里提了。总之就是被迫的，因为这个原因我恨他一生，我也觉得他这个人不行。但只是当时你肯定会在这个爱情里出不来嘛。然后我们就抱着哭，然后每天都吵架，不管说什么都会觉得我们现在已经到终点了。然后他就是我们势必要分手了，然后到当
0: 时你没有想过吗？就算那样他，他你们也许也可以我不可
2: 以，这个是我道德上不能接受的。我就说你不可以这样骗别人。但是他说这我的家庭说就是那种老一套的理由。我们最后要走的时候，他就说嗯，我们是一起去看个电影啊，还是什么？因为你现在离高铁还要好几个小时。我说要不然我们去唱歌吧。我说你还没有听过我唱歌呢。我说我唱歌还挺好听的，最后还
0: 要展示才艺、啊，
2: <笑>真的，因为。在这个播客里经常唱歌，还被那个网友 diss 说能不能不要唱了。不好意思，我连这个时候都要唱。<笑>然后他，因为他很喜欢那个。呃，张国荣和李宗盛，然后他就给我唱李宗盛的那个《鬼迷心窍》，因为《鬼迷心窍》有一有一句歌词，他就说我我是送给你的，以为人生就这样了，平静的心拒绝有浪潮上。反、啊、正就是讲一个人他就是为一个人鬼迷心窍嘛。然后他又给我唱了张国荣的《追》，反、啊、正就是大家一边唱一边哭、就是。我只
0: 能说你们真的太戏剧化，是非常、啊、然后在 KTV 里演新音乐剧嘛。
2: 对。然后后来我只能说，我一生当中恋爱里都在 KTV 里发生的<笑>。阿
0: 烂子
2: 里的人吗？而且后面我还有一个故事也在 KTV 里，<笑>而且上一期也在 KTV 打人。<笑>然后我就想说到最后的时候，就是时间要到了，我们想再拥抱一下，然后就出门，或者是再亲吻一下。然后结果刚要拥抱在一起的时候，然后服务生进来告诉我们时间到了。就是那一刹那本身就很抓嘛，然后我又觉得哇，真的是曲终人散。然后我们就出去了，出去以后还有一点点时间到那个开车。我们就在那个高铁门口那个台阶上坐着，然后就闲聊。那个是一次我们最平静的对话，因为那些天一直在争吵啊、哭泣。那次就很，就是闲妻闲八的扯，有说一些童年的事情啊。他说什么？他也说一些他自己小时候的事。他就说。哎呀，如果我们一直都是这样就好了，时间停留在这儿就好了。我说是啊，然后到快到时间的时候，我就跟他在门口拥抱一下，但是因为人来人往又不能就说像爱情侣那样狠狠相拥、嗯，我就进去了，很轻轻的碰一下进去了。我当时特别遗憾，我在那个火车上，我就那个眼泪噼里啪啦一直狂飙，我给他发短信说，我走了以后你好好的。那
0: 你们恋爱的过程中，就是这段时间是一直住在南京的吗？
2: 也没有，我也在北京，然后他也来看我什么的。因其实他他来北京看我有非常多甜蜜的瞬间。这段恋爱对我来说就是影响至深，因为我所有的朋友都知道，我大概为这个人哭了两三年，就是我动不动一听到追和鬼迷心窍我就哭、嗯
0: 。我们刚认识的时候大概是二零一五一六年、嗯，你提到这个人，你还是非常的不一样，是的就眼角有泪那种。嗯、这两年是没有了
2: <笑>，这两年可能眼泪干枯了吧？真的干了，泪腺也没。三十五了，做医美可以保持住。我的容颜，却保保不住我的泪腺。<笑><笑>
0: 其实，再浓烈的感情哦，时间久了以后，你确实是会淡忘的
2: 。因为曾经有人问我说：“就假如说现在你这个年纪，然后你再遇到他，他跟你说和好，你愿不愿意？”我说：“我愿意。”
0: 现在还愿意？对，你现在很看重外表，你说他长得不怎么样？<笑>对呀、啊，你让他去直白，先坐一下再跟你在一起。
2: 就是，我觉得我好像在恋爱里就很容易，因为我崇拜一个人，然后就对他很爱。我觉得可能是因为我，我这个算不强嘛？因为我记得我第一次到他家的时候，他当时才二十五岁嘛，可是他二十五岁就已经全款买房了，而且他说我没有靠家里，我是自己买的。他那个书房里全都是书。就是我是一个很爱看书的人，所以他一下就抓到我了。所以你现在是自性恋，也没有，<笑>还是很迷恋肉体了
0: 。就这段还是很纯粹的感情、嗯，非
2: 常纯粹。我从那以后好像再也没有那么热烈的爱过人。就是我以我一直以为对于异地恋来说我会有所保留，但结果这个却是我。最浓烈的一次是改变我一生的一次。然后前几天网友还跟我说了一个他异地恋的故事，就是说他也是很年轻的这种。就我的那种当然是双向奔赴了，大家都很满意对方。因为我反正是就是当时年轻的时候长得还可以了、嗯，就是用美貌。就说实话
0: ，是对方看到你是肯定满意，<笑>就看你满不满意对方了
2: 。也不至于，也不能这么也太
0: 也太谦虚了，<笑>哎、
2: 我没有了，我<笑>是,、嗯、是因为在直白做了医美才这样，<笑>这么猖<猛>狂。<笑>没有，是网友跟我说，他就是曾经跟一个人认识，认识也是我那个年代。然后呢，他说跟这个人聊的，就是他说怎么肉麻，怎么腻歪，怎么来，就是已经爱到不分你我了。然后结果他们就是终于见面了，因为那个时候可能也也有一些照片和视频，但是就是没有，就很模糊嘛。我们以前的电脑哪有这么先进呢、啊？然后见了面以后，他说这个人跟照片差非常大。他瞬间就下头了，就是说，他说我当时所有的爱意全都没了，就是很现实。我觉得男的真的挺现实的，但
0: 我觉得女的也会。我跟我现在的男朋友第一次见面嘛，就是当时我们已经在聊天聊了很久，他当时是在国外，我们是朋友介绍认识的。那他其实我们当时聊天聊一段时间以后，他就说我第一个假期就回来，我们先见一下面，因为我们还没有在一起。然后他当天是早晨下的飞机，我们下午就见面了啊！当时一见面，我就是心脏的鼓底，你记不记得？我打电话给你大哭，<笑>我都太丑。<笑>但是因为其实是因为他太憔悴，因为你后来见过。
2: 因为我真的觉得你男朋友是一个大帅哥，<笑>真的
0: 。但是当天我一见他，我觉得怎么这么丑？因为他刚刚坐长途飞机，头发也没有怎么整理，衣服也很皱，然后、啊、发型
2: 对男的来说很重要。对
0: 对，他坐然后他坐在那个顶光的灯光下，我当时因为吃饭，我想说天哪，怎么能这么丑？我回去又打电话给芭比。嚎啕大哭，就是后来两天以后，我们又吃了一个饭，我就说还蛮帅的，怎么回事？又立刻愿意，<笑><笑>所以就长相就是是会
2: 。你们俩认识，我还想说，我说我要测试一下，别是有一些其他的什么的吧？<笑>结果后来我都不用测试，你知道她男朋友多好玩吗？嗯、因为我跟林明璐一起出去旅游嘛，嗯、然后她就是她男朋友不开心。就怕我是假，啊、怕我是假假那种假
0: 、哎、古扑上的文章，就是说有一个直男为了接近女生，就跑装成女生。我说谁？芭比
1: 。这辈子都不可能傻。他就是
0: 傻到这种程度，而且他不介意我跟踢完，就是很相
1: 反、啊。那这个很直男思维。嗯、对,对，比如说
0: 有有一次我们跟有一个你认识的那个铁弟一起吃饭，他们俩喜欢的球星、球队，所有都是一样的。<笑>我说你们俩怎么不大聊天啊？他很想跟你聊，他就很生气，他说你为什么？让我跟一个女生一直聊天，<笑><笑>那个铁就铁到不行。
2: 不外貌其实真的很决定异地恋的这个成败了。嗯
0: 、就如果你们是网恋见面，第一第一眼的印象的相貌真的是蛮重要的。是的，虽然我们也不想承认外貌那么重要，但是是确实的，你看到一个丑人，你真的会心灰意冷
1: 。是丑还是不一样，会让你心灰意冷
0: ？你不一样，如果是大帅哥，是当,然爱死啊这个、当然可以啊
1: 。<笑>哦，那还是丑。嗯、
0: 见面是梁朝伟，我就当然爱死。照片很丑、啊，那<笑><笑>。
1: 但是现在，因为大部分我们如果去异地去去玩的话，当然也会在一些呃不同的社交软件上面去找一些朋友，嗯、哦，然后想说，哎，我们可以在那个去玩的之前先聊一聊，看看就是合不合适，期待去那边，然后哎见到了那个网友，发现要么就是有可能就是，其实当下你会觉得说还不错，因为。大部分的那个网友呢，其实你在去之前，你也会通过一些微信朋友圈啊，各方面去看他的那个有没有差别。然后像我有一次就是去长沙的时候，我有去见约见一个这样的朋友，因为在之前我已经跟他聊了很长一段时间了。然后我想说，哎，我就要去见他。然后我也算是一个单向的恩富吧。到了之后呢，哎，其实感觉他很帅。然后他对他对我呢又有点，不知道怎么回事，爱理不理。<笑>后续
2: 就回回来上海之后呢，就就渐渐就是很多这种在异地发展呢。其实你在旅游的地方认识很多人，你当下觉得说，那要不然我们呃慢慢的认识嘛，慢慢的联络，然后以后再有后续的发展也说不定。就是谁为谁去谁的城市，这都是后话，没有必要想那么远。但是你以为这份。关系在会在聊天里延续的时候，其实大概聊一一周，大家根本就没有热情继续下去了。嗯、反正，在这个小群体里是这样的，我不知道直男直女。女、哎。我
0: 觉得你讲的很有道理，因为我在回忆啊，就我和我周围人的异地恋，一般都是网恋先认识，聊天先认识、嗯，然后才有异地恋。相反，反而是如果一开始在一起再变成异地恋的话，就更难很难。是的，就说明你们不见得是有共同语言可以聊的。
2: 就是好感这件事情是很快就会消磨掉的，这种。旅游城市认识的，最后就会变成一个炮，所以我就说这个炮那个炮不如约一个超声炮，<笑><笑><笑>就很好了。我很满意。玩笑归玩笑，我还是想再说回，就是我觉得林明璐刚才说的这个观点还挺对的，就是也是网友跟我说的一个故事，就是刚开始在一起的时候非常好，但是分开一段时间就很容易半途而废。就是网友说她跟她男朋友在一起是大三的时候在一起的，然后两个人在校园里每天自习啊、上课啊、看电影啊、闲逛，中午吃饭都是在一起，就很幸福，就那种大学恋爱嘛。然后后来呢，她就是大学毕业，她就直接到国外工作了，然后她。男朋友就是在国内实习，然后两个人大概就是慢慢也只能视频啊什么的，然后他偶尔回国，两个人相聚。但即便如此，也坚持了一六年到二二年,也年，也六年呢。其实挺不容易，也是一个人年轻的时候最好的时光嘛。后来就是疫情的原因，他就是得有个三年，快三年没有见面了。然后他后来好不容易真的是争取了很多机会才回国，那个时候还是十四加十四。他想说，我为了见到他，这一切都值得。等到隔离完以后呢，一见面很想跟他亲热啊，就是热吻啊什么什么的，但就是。在外面没有办法，就两个人一起吃了饭呢、啊，然后最后终于回到住处，然后他就刚要抱她，然后她男朋友就很冷淡，就说：“我觉得这样下去真的不太是办法，我觉得我们还是分手吧，就到头了。”他说：“我一方面五雷轰顶，一方面我又觉得他其实是对的，然后他也就。”也很倔强，他说：“那好啊，那就分开。”
0: 那肯定之前是不是异地的时候，他们俩已经联络的没有像以前那前对，他
2: 说可能有的时候周末他能视频一下，也没有什么好说的。啊、就已经等于是，不行了。因为我是觉得异地恋真的很难，就是说两个人生活不同步，到底能聊什么？就是除了你干嘛呢？嗯，然后就是那种我一看那个以前我刷短视频就有好多年轻小朋友对着手机视频睡觉，我想睡觉有什么好看呢？就还打呼噜干嘛的？就是
0: 一种陪伴感
2: 。是，我知道这种陪伴感，就是一隔着手机真的差挺多的。而且大家有没有发现，当两个人面对面说话，可能说一些哪怕是有一点儿气氛的话，甚至于说有一点儿呃任性的话，大家都是可以接受的。可是你一旦转化为文字，在微信里说。那就是真的会吵到天崩地裂打。打字
0: 是最差的，没有对方都感感觉不到你的情绪，能发语音稍微好一点。是，但是也绝对是比不上当年,、啊对
2: 当年。视频还赶不上见面对。对，反正总之就是在各种各样我觉得很细小的东西积累堆积下，就真的会让这个裂缝越来越大。
0: 就除非是网友开始的，就还能聊当年在豆瓣聊的那些东西。<笑>那你们能这样开始，说明之前也很有话聊了
2: 。对。所以就是他后来他们分手了，然后在那张床上，他说我们俩就是背对着背，就很有画面感，没有在说话。
0: 那感觉她的男朋友说不定当时已经，可能已经另起炉灶，不然不会这么冷淡。你看你的故事都是最后还大家还抱在一起啊
2: ，真的已经到最后消磨到可能没有任何东西了、啊，就不需要有其他第三个人，已经不想再继续了。其实如果是我的话，可能早就、嗯。
0: <笑>那我们要不要聊聊？就是说你觉得异地恋？会不会更容
2: 易出轨？这个太好玩了，是因为我在很多年前，就是我有一个朋友给我讲的，他就是抓她男朋友出轨，因为他们俩是异地恋嘛，匪夷所思到她男朋友就是如果出差呀、啊、什么的，他说你现在马上给我视频，酒店里所有的角落给我照一遍，然后。或者是今天你视频不了吗？好，那你就给我拍照片、你首饰，我来。你拿着那个当天的报纸，<笑>你给我摆一个孔雀的姿<笑><笑>怎么查岗查那么一？非常可怕。我是一直很纳闷，就是说这个信任感到底是怎么建立的？因
0: 为其实我以前也不查岗，就有一阵子我认识了一个男生，但是我们认识很快我就去别的城市了。有一次我真的只是随便问他你在哪，他立刻给我拍了一个全套视频，就是我现在在哪，然后配上一个视频。嗯、我想说，天哪，他。在前女友那里经历过什么？被训练成这样，我才知道原来有人是这样查岗。
2: <笑>以现在的这个网络速度来说，出轨太简单了，太简
0: 单。而且你那样查岗也没有用，没有用。你拍一个那个视频，那个人就跟在他的背后啊，是啊镜头永远都拍背着他拍。
2: <笑>所以说，就是软件太容易认识人，然后。所有的恋爱又这么不稳定，我觉得异地恋对我来说，反正我个人来说，嗯、我是不会再选择了
0: 。那我觉得也是，因为你身边没有人监管，偷偷摸摸他睡着了你就开始查他，或者你就每天跟着他，对吧？总能杜绝一些。但是异地恋你是大家全靠自觉的
2: 。<笑>我曾经有一个很蠢的事情，我都想说我要不要在这里分享。有一段异地恋呢是这样，就是他比我年轻很多嘛。我们见面的时候呢，因为我们刚开始，我对他是真的一点儿都不放心，因为我觉得他条件太好他想出轨真的是分分钟。的事就是，只要他想，他在软件上露个脸就可以。我从来都不看别人手机，但是那天他正好新换了手机，我就说：“哎，我说那你这个手机最新型号，因为他在洗漱。”我说：“那个，我说我要看一下这个手机像素啊什么的。”然后他就把密码告诉我，然后我就假装拍照，其实我就想看一下他微信里到底有谁。虽然没有任何人，但我当时手抖了，因为我从来没有干过这个事儿，我真的是不成大气的一个心跳的特别快，马上要吐出来心脏的感觉。然后我就后来我也没有看到什么，我就赶紧把手机关掉。然后他进来的时候问我说：“你怎么脸刷白了？<笑><笑>你脸虚了？<笑>脸好<笑>好苍白。”我说：“我说我刚才对不起，我看你微信了，然后就什么都招了。”就是我说<笑>对
0: ，<笑>心理素质很差。很差
2: <笑>我说我真的就是我说对不起，我说我不知道我为什么要做这种事情。他说没有关系啦，他说我我能懂你这个那个没有安全感。就一直从小我就是这样的一个人，但是其实我我很想讨论这个安全感到底，因为很多人一说的安全感就说，说、哦、啊安全感是自给自足的，我真的觉得这句话在放屁，真的有一部分是当然就是说你自己赚钱给自己花这种安全感当然是无可厚非的，可是感情本身就是两个人的事情，这个人不给你安全感，那请问你自己光给自己安全感，然后一直自我安慰，然后想说我信任他，然后怎么怎么样？结果你是被蒙晴天霹雳，被蒙在鼓里的傻瓜，这种势力也不不少见呢。
0: 这种势力很多，我反而觉得就是，比如说有一些女生，她一直觉得很紧张男朋友会不会出轨，她就很警惕。这种反而，哎，事情就算真的发生，她也有一个准备。那很多人真的觉得我老公别别太爱我了，就有一天忽然发现老公一直在出轨，她说我不知道怎么会这样
2: 。对,对，而且我是这种，就是我不抓到，我就不达到目的就不行。然后，但是后来她没有出轨了，然后就是我。自。自己慢慢的，我不是上一些讲了，我自己做到，我是觉得他没有那么爱我了。因为一开始他就是那种在微信里，他追我的时候，就是说，比如说我睡个午觉，他跟我聊天我没回，一米的聊天记录发过来，你怎么了？生我气了？宝宝对不起，我是不是说错什么了？啊、就是这种态度很好。后面他就是一来一往的嘛，打游戏也不爱回我啦，或者是就是我或者我跟他说什么，他也半天才回。一跟他说结束，我松了一口气。在一起我瘦了十斤。我整个人面黄肌瘦，睡不着，就是患得患失，我就是这种，就是担心他会出轨。对，也不是啦，但是从那他那里已经得不到安全感和呼应了
0: 。那你可以讲一期，就是跟比自己条件好的人在一起什么感觉？啊、真的很难，你面黄肌瘦，真
2: 的是那段时间，我不是天天跟你在一起直播。<笑> Oh, 我然后，然后你就说，就是、对，你就说那个，你叫点外卖啊。我说我吃不下，我真的不是装，我就是吃不下东西，我食不下咽，睡不着，<笑>我天天手机就放在耳边，我等他回我。啊、oh, ，近
0: 期的事情啊
2: 。对啊，就是我已经到了有点太歇斯底里了，所以我马上止损。就是这个是我到三十多岁以后，我觉得我学会的一件事情，就是我发现这个感情对我来说是完全没有利的。但
0: 是 hold 不住，还不如放开。对
2: 我马上放开。异地恋对我来说，就即便分。手。手可能也是短暂吧，对我来说伤痛一点都不大。开始玩游戏嘛，然后天天跟大家五排，我一点都不难过。那你
0: 是不是感情也没那么深啊？或者是不是到最后也淡掉
2: 但你说如果我不深的话，为什么一开始那么患得患失？就是也
0: 是哦对。但我觉得我异地恋分手了、啊，我会有一点不习惯，因为异恋异地恋的时候发信息是很多的嘛，你每天都会有一点小事肯定会发信息，那忽然一下分手就是小事发生了，你也不能跟一个人分享，会有点不习惯。
2: 对，可能就是因为我是那种你不给我一百分，我宁愿不答这道这个试卷的，对那种人。
0: 我觉得有时候啊，嗯，没有办法发展成异地恋，可能还是因为不太喜欢。因为我以前，嗯，其实有一个男生，我们一直不在一个国家，就是很莫名其妙。我在外国，他在中国；我在中国，他在外国。那我们就是他应该是喜欢我，我当时也是蛮喜欢他的。我们短信发的蛮多的，可能每周都会联系三四次，这个频率算很高了。有一段时间持续都是这样，但是呢，我们也打电话讨论过这个问题，就觉得说，哎呀。他一直在国外嘛，我在国内，我在国外，他在国内，总之是碰到一起，感觉不太会有结果，就算了，没有在一起。但是其实我后来跟认识我现在这个男朋友以后，我就发现了，其实还是因为不喜欢，而不是因为是地域的原因。因为我这个男朋友跟我认识的时候，他就在国外，而且我当时又知道他也不可能很快回国的、嗯，那我是更不可能去国外的。但是我们就是还是在一起了，所以我觉得有时候、啊。没有发展成异地恋，其实还是因为没有那么喜欢，不然也就
2: 忍了。现在的思维好像无法代表太太多的年轻人了、嗯，因为年轻人可能会一冲动想说，那我老子就是要在一起啊。对
0: ，因为其实在一起不在一起，有时候也没有那么大的差别。异地恋，因为你做不了什么，说实话就是每天聊天
2: 。这句话好伤人。在,<笑>在一
0: 起有时候你就多多说两句嘛，我爱你，你爱我，或者是说对彼此可能是多一份责任。但其实你说真的差了很大的区别吗？跟好朋友相比也没有
2: 。对，真的要跟你。另一半那么有话聊吗？嗯，就是因为很多话你跟姐妹说啊，然后他们就很能了解你的情绪和点。可是你跟伴侣说，其实他未必会懂哎。抱怨的时候，我希望你是来安慰我和给我一个拥抱的
0: 。结果他跟你上一通大道理，我
2: 受不了这种了。我想
0: 说大道理谁不懂？难道还要你跟我讲讲吗？我只是想要安慰。
2: 嗯，你是一个，我觉得你。在各种意义上来说，你是另外一种很自我的人，而我是表面上我性格很独立很自我，但其实我非常需要人陪。嗯，所以我已经完全没有办法接受异地恋了，因为我天天也不上班，我没有同事，我一天二十四小时都自己在一起，然后我再跟你来个异地恋，我到底图什么？
0: 那其实我异地恋的时间特别多，我异地恋的时长加起来都是超过十年的，我人生里
2: 。对，就是在这里，我再插一句，嗯、就是说，没想到林敏露是这里的一个异异地恋王者。<笑>我在
0: 很多人那里都是异地恋王者。<笑>因
2: 为他已经快要结婚了、嗯，就是你们真的就是要修成正果了。记得前两期你还说过，我问你,你到底爱不爱你男朋友？嗯因为我跟林明璐在一起的时候，她从来不说，哎，我男朋友怎么怎么样，或者说我今天我跟我男朋友怎么样了，或者说她偶尔回国的时候，你也没有跟我说说，哎，我们俩相处什么什么，就可能一笔带过说那么一两句，然后我就觉得说他们俩怎么可能还会结婚呢？就是我以为你是处着玩玩的，因为如果是我的话，我异地恋，我可能说实话，我在这里不是说你抛开道德层面，但是想批评我也可以，我可能就是。放两条线，说实话，因为我哥,哥我已
0: 经三十五岁了，<笑>我真的是要结婚呀
2: 。哦，那我
0: 。在乎世俗眼光的女人
2: 哦。哦，那我在这里也争一下，就是我也三十五岁了，我可以为你去你的城市。
0: 那<笑><笑>我觉得我不说是因为。没有什么太值得说的，因为比较顺利，我没有什么烦恼。说实话，在这里我不是凡尔赛。其实我一开始有跟你说啊，一开始我不是第一次见他就跟你说嘛，说太丑了，太狂酷，就说。但是后面你也没有什么特别不满意的事情，就没什么好说的。我们两个就一直比较平稳，但确实不是不喜欢。我们俩联系的频率是非常非常高的，就每天我睡醒或他睡醒都能收到对方发来的很多乱七八糟的东西，然后我还要每天睡醒我还一一点评
2: 。什么世界？
0: 然<笑>后他也会一一点评我。哎，有时候，<笑>比如说我发过去，他有一条没点评到、啊，我还会再引用我说：“哎，这个你看到没有
2: ？”不是，我跟你讲，我真的遇到过很多。我发现男性都是这样，对
0: ，就跟他讲很多话，他只能看到最后一条。一条为
2: 什么我不明白？就是如果你给我发的话，我每一条我都能回你。对，但是我给对方发，他就只能就
0: 只能看到最后一条，就是看
2: 最后两条，因为前面几条已经过了，过了当然就不会再看了
0: 。那能是有趣的、啊，那种、个、互联网好像图片、啊、你要点评一下，啊、你哪怕回应一下、啊、说哈哈，就代表你看到
2: 。对呀、啊，那我都是回最。我们俩
0: 如果做领导，就是那种逼着别人说收到的人
2: 。<笑>真,的真的，而且现在是可以那个微信里是可以用引用的，<笑>你把那话引用出来， okay, okay, okay. 然后你再给我评。我
0: 就觉得其实异地恋就特别需需要你们对方都不互相包容。我有一次我在北京跟哈特门和贝贝吃饭，我男朋友也在，我就开玩笑的讲一下这个事，我说直男就只能看到最后。就这件、个、这件事情是一个月一个月前嘛，自从那天开始。他竟然开始回复我的每一条，有时候啊，连我也忘了他有一条没回，他就还引用，他也自己引用我的。他说：“哎，这个我刚刚忘记回了，我怎么怎么样？”我说：“你干嘛这样？”他说：“因为我看你跟你的朋友吃饭，你跟你的朋友讲我这样子，我觉得我确实应该改进。”而当时我其实很感动，很暖心。对，因为我觉得说他都要会会注意到
2: ，对，就是这样的。其实两个人在一起就是那点小那些小细节嘛，比如说送个包啊，送个耳环啊什么的，你不能天天送吧。就是说，其实就是这种小暖心的细节才能维系。嗯两个人继续走下去。也是我们身边的，就是异地恋王者，他是一国恋。
0: 嗯，一说大家又都知道是谁。嗯、而且
2: 八年了，我真的觉得太可怕，就是怎么坚持的
0: 。而且我觉得他们俩是条件都很好，对，是有很多诱惑的
2: 。就是对，就是说他俩条件太好，就两个人。出轨就是分分钟的事 儿， 太简单。完全没 有， 完全没有。就是 说， 我不相信。然后我一直逼问 他， 我 说：“ 姐， 咱俩已经这么好 了， 认识这么多 年， 你跟我说实 话， 你到底有没 有？ 我不可能在外头说你什 么。” 结果姐拿出来当盘 子， 还 好， 我只能说 姐， 你还好没有跟我 说， 没有开玩笑。然后姐 说：“ 我真的没 有， 我不 想， 我就心就在他身 上， 就定 了， 完 全。” 要哭 了， 对。然后我来给大家讲一下这个过程甜到一个什么程度哦！他们俩认识的时候，就是呢，他跟他朋友去酒吧，然后当时呢，姐有男朋友，他就看见这个姐夫了，他就是很很守富到，守妇道加引号，只能欣赏。嗯、然后呢，正好的跟他同去的朋友就是说也看好这个姐夫了，然后他就去代替他朋友去要电话，他就去跟他说：“诶、哎，你好，我觉得你很帅，请问你喜欢什么类型的？”姐夫说：“我喜欢你这个类型的。<笑>”偶像剧嘛，就在拍电视剧。对，当时我想，我这种心都化了。我听到这个故事，然后他就当时当然也很开心，但是他有男朋友，他就只能就是不做什么表情。他就说啊，不好意思，我有男朋友了。但是我朋友在那边，他也很帅。然后那个可不可以管你要个电话，你们认识一下？然、啊、后就算了，这件事就这么结束了，就各喝各的酒啊，喝一杯就拉倒了。然后有一天呢，发现一个号在微博上，他就发现这个人就用姐夫的。照片当头像，但是相册里就完全没有他，很有正义感，他就跟他私信就说：“你好，请你不要用我朋友的照片当头像，你这样不太好。”然后那个小号就回他说：“这个就是我。”他说不可能，他有两个号我全都认识，那里的相册全都是他，你怎么可能是他？他说你不相信那我们我们就加 QQ 视频一下，然后视频以后发现真的是他，两个人就很他就很惊讶呀，然后就聊起来，然后但其实姐夫那个时候已经认出他了，他说你认不认识谁谁谁，那个也是杭州的，然后他就说哎那个是我朋友啊什么，他们就回忆起来就那一晚，然后就认识了熟识了。然后就这样就慢慢的热络了，但那个时候姐夫已经在国外了。后来有一次是姐夫要回国，但姐夫当时有一个名义上的男朋友，是一个小朋友吧。我是觉得这个时候就真的凸显出了我姐的一个高情商，他就把她安排在就是他们俩既然已经是网友嘛，也就他也挺喜欢他的，然后他就把她安排在中午见面，但是他把晚餐留给男当然留给男朋友啊，然后他就很生气，但是他想说。老子 忍， 就是就即(笑)便是中午见 他， 也要留给他一个很好的面貌。然后他还当时他知道姐夫喜欢小脸的 人， 他还去抽了一个指甲 垫，
0: 真的是。付出很多，付出很
2: 多，因为他真的很久。欢、啊。当时
0: 还还没有直白，就不太方便。对，那我们现在现在有
2: 直白了，随
0: 时可以想抽你，你想抽啥
2: 啥。但我不是在这里迫使大家抽，<笑>就是要做适合自己的，<笑>做做光剑就挺好的。如果
0: 你正好想抽，因为现在其
2: 实你做个热玛吉就提拉上去了，你不需要不，对，不需要的。见了面以后呢，他一切都很好，因为他是怎么盘算的呢？他说，因为小朋友首先你要么就是要两点，一个就是要钱嘛，你想让这个人。比你年纪大，然后当然是给你付出一些经济的东西。第二个就是你肯定要陪伴，因为小朋友就是耐不住性格。而我不一样，我就是要这个人。啊、我想，我想姐真的是牛。然后后来真爱呀、啊。对，后来果不其然，这个小朋友就作呀、闹啊什么的，那有一国肯定是受不了嘛，就很快其实就分手了。其实当时说是名义上男朋友，甚至都没有说怎么样。然后分开以后呢，当然他们俩还在继续聊天嘛，也没有说马上就轰轰烈烈，就转而选择他，就是慢慢两个人就走在一起了。然后结果就是这一在一起也是两个人一年当中大概能见半年。后来就是也是疫情，这也是很久没见了嘛。最
0: 后一次是不是还是那次我们一起去伦敦玩，他也飞到伦敦？对，一
2: 九年快二零年的时候我们一起玩的，就是你可以看出来两个人在一起。就是很多，他们俩很像小孩子在一起的时候，就是在街上追逐、欸、喂打闹、嗯，就是你打我一下，我就打回来，
0: 还很有新鲜感，一点都不像在一起那么完
2: 全不像。然后我就说：“我说你怎么会跟他有话聊？”他说：“不会啊，很有话聊啊，因为我我老跟那个姐一起出去玩嘛，然后我们俩老在一起，然后我我就说你到底。”跟他说什么？他说我就可以说说今天干嘛呀，然后说一说今天看的剧啊，什么都可以说呀。然后一打电话，喂，就是很甜蜜。姐真的很有手腕儿，但我就是想说，两个人可以在一起这么久，绝对不能说是巧合或者是运气、嗯嗯，他一定在运气之余，他也运用了很多他自己情商上的东西。是、嗯
0: ，还有就是天生的性格。你看我们三个人可以在这里录播客，就是因为我们也是有点能说会道，所以我们才可以异地恋。不然的话，你要是不善言辞，你怎么异地恋
2: ？<笑>这个是我身边唯一。的童话，我就是我在录这个节目之前，我就说，我一定要讲你这个故事，因为太震撼人心了。就是，你别说异不异地。就是真正的两个人天天在一起，也未必能走这么远。特别是在某一个群体当中，嗯、真的太难、哦、太难了。就你
0: 们这个群体，异地恋八年修成正果，真的。我说你有
2: 没有查过他？他说有、嗯，但是他说我真的我穷尽我一生的力量。他说，而且我搜的是非常非常仔细的，绝对不是查微信呐、啊、微博这私信这种。他说这是小儿科，查的是可能是更仔细。就比如说那个，呃，下载记录。什么什么这那，反正我忘了他怎么跟我说的。总之就是，他说完全干干净净，他没有时间，他很忙，他就是很注重工作。游
0: 完的时候，你们不是不愿意去博物馆吗？我跟姐夫两个人去的博
2: 物馆，啊、<笑>这样好了
0: ，因为我们俩爱看博物馆呀、啊。<笑>然后他就有我们俩，他就有给我讲解啊，什么宝石啊，对对对或者天文地理的知识对对。我们在博物馆里面，哎，就他们还能跟我这样聊天
2: 。嗯，对，听到他的这个故事，而且我所见所闻以后，我才觉得哦，爱情是真的有。是有这种东那个长久的东西在的，只不过就是我确实是无能，感叹运气的同时，你不如感叹一下你自己是不是确实你做不到这一点
0: 。你话讲得好狠啊、哦！不是吗
2: ？我真的做不到。如果我遇到一个这么优秀的，我可能一开始我能维持。不
0: 是优不优秀，是可能你没有遇到对的人
2: ，是吧？而且我经常在想到底什么是对的人。我不知道你这个故
1: 事呢，还是真是令人羡慕，而且很幸福。像我认识的一对朋友，我通过旅行认识了他们，然后呢，认识了他们之后呢，我们三个人呢，就是有在一起玩耍。那我已经懂了，<笑><笑>他里面有一个人呢，我感觉很很看重。那另外一个那一方呢，我觉得其实还好。然后后来呢，回到回到上海之后呢，哎，我发现突然在一些就是说那个交友软件上发现，哎，他怎么活跃在这个呃上海？然后呢，我就想说，哎，我们就建立了联络，就是就就哈拉一下。然后我就问，哎，我说你是不是跟你的那。那个朋友已经就是分开了,分了，然后他说没有，其实他们就是异地恋。我说哦，那异地恋呢也 OK。然后呢，逐渐呢，我后来就因为他跟我是在同一个城市，所以我就跟他反而变熟，跟跟我之前喜欢的那个人呢就反而就是疏远了。变熟之后发现他们俩之间关系就会哦，原来是这么的 open， 然后这么的开放，就是哎可以，他他可以在上海就是可以出入各种场所，然后跟各类的啊、呃、那个人去进行一些。呃， 身体的交换啊什么 的， 是可以的 吗？ 亲密的接 触， 对。然 后， 而且就是 嗯， 我觉得不同的国家、不同的这个都有一些涉猎。我觉得还是一个女外交 官， 对， 有一点这样。然后在不同的场所也都可以有不同的经验
0: 啊。那双方是完全不介意 吗？
1: 因为我有问过他这个问 题， 他跟我讲 说， 嗯， 其实他们双方应该就是 呃， 秘而不 宣， 只要不要告诉对 方， 但是他们就可以进行。
0: 他们两个人都确实是在这样子
1: ，对，在各自
2: 、啊。我到现在都理解不了这件事情。那这个关系干
0: 嘛还要继续下去？他们俩还为什么还要在一起、啊？对
2: ，我不明白。
0: 他们俩还不是男生跟女生，如果那样我还要理解，也许有了孩
2: 子什么
0: 的、嗯。那这样为什么什么牵绊？对，所以我
2: 不理解，因为就是我不想太展开讲了。总之就是说，像比如说你们有共同的财产，那么分不开，那我觉得 OK。那本来在中国都不是被。特别承认的，那么对我就不太理解。每一对情侣，他们都有自己的相处模式，你也不能评判说对还是错。大家有没有发现，在一线城市生活，即便你们俩。就如果不是同居的话，你们俩在一起其实跟异地也没有差哎。特别是我在北京的时候谈恋爱，我深有感触。就是我如果坐地铁的话，我去他家我要一个小时，因为我们俩一个城东一个城北。我其实胆子很小，但是我那段时间就很执拗，我就一定要自己住。我觉得我大概已经三十多，我要开始独立了。然后我自己找了一个一居室，我根本睡不着觉，我就是怕鬼，不敢自己住。我就说你能不能陪我？他说明天我要上班，我很累。因为大半夜，他说我打车过去，然后明天我再打车回来，然后就上班。因为他公司是在那边，就太远了。当我想要陪伴的时候，他也并没有同在一个城市，就给我很多陪伴呢、啊。就我感觉，其实跟异地差不多，两三周见一次，一个月见一次，都是有可能的。
0: 在北京太正常了，真
2: 的有那种二十公里弹出两万公里的那种感觉。我
0: 在北京的时候，以前有一个男生就有点追我嘛，他是在那个啊、呃、科技公司很多那个牌店那里上班，但那个时候你知道我是住在东边的。他来找我吃饭，他肯定要送我回家。他的开车回去真的要开一个多小时。但后来我觉得彼此都觉得，就。累了
2: 对，对<笑>，因为你想一想，你每天通勤的，因为他在那
0: 种公司 B， 他在 BAT 那样的公司上班，那已经上班已经把他压榨的不行了,了，下班了还要再开那么久的车，谁受得了？
2: 是我能懂、嗯，因为就像我之前讲过的，我就是上班那段时间，我挤地铁，北京的地铁有多夏天多闷热啊，就一身的汗，回到家我已经筋疲力尽，我甚至都想说别谈恋爱了。有很多爱情是不是就是说你也未必一定要拿。这个地域来决定，其实你不愿意付出的时候，说明就是没有那么爱
0: 。对，不在一个地方。那、啊、你觉得你自己又承受不起异地恋？我觉得也可以不要开始，就是渐渐的，就是你们俩一直做朋友。我想讲一个，我高中的时候和一个别的学校的男生关系非常好，他和我的一个很好的女生朋友交往过，我是这样认识他的。那他们俩分手以后呢，我跟这个男生就是比较莫名其妙的做了朋友。我中学的时候经常晚上给他打电话，一打就打几个小时，每周都打了。整个高一高二都会打电话。嗯，高三时候我们就还一起出去玩。那个男生就是他。他当时女朋友是蛮多 的， 嗯， 但是空档里我们可能也是有一点好一点点好 感， 但当时都是高中生 啊， 也不算什么。总之是没有在一 起， 但是确实是一直一直打电话。大一、大二的时 候， 我有交了一个男朋 友， 我们三个人一起玩。那天回去路 上， 他就跟我 说：“ 他 说， 我觉 得。” 今天看到你带男朋友出来，我心里的感觉就好像已经有点不一样了。因为当时不是很流行认哥哥认妹妹，他说感觉妹妹跟我就是有点疏远了，就不跟以前的关系不一样了。总之我们就是这样的关系，一直维持到蛮久的，从高一高二可能一直维持到大学，然后渐渐的也是联络会比较少。那我后来去英国玩，我在英国有一次，嗯、呃，一个人的欧洲旅行，就是我连行李箱都没有，我就是背一个书包在欧洲玩了二十天，然后我在欧洲的一个城市遇到他了。我们之前已经很久没有联系了，我就在路边吃饭的时候碰到他的，觉得哇怎么这么巧？然后那几天我们就有在那个城市玩，大概玩了三天，也觉得蛮开心的，但是也没有在一起啊。那之后也没有再怎么联系，但是我觉得这段关系也从来不是爱情，但是呢又比友情确实是多一些，但是在我的心里也一直存在着，我也觉得很美好。
2: 再靠近一点点，<笑>我觉得小当恋人未满
0: 。但其实不可能在一起，因为他有两个两个女朋友，都跟我关系很好，大家其实都不介意、嗯，因为那时候是小孩子，就无所谓
2: 。我让我想起来，其实我现在也是这个心态，就是如果我对这个人是有好感的，但是因为各种各样客观的条件，好感还没有到达说我要爱他的程度。那么我可能就是会觉得，说我为什么一定要把这个人变成我的伴侣？
0: 你稍微往后退一步，因为我们年纪已经足够大了，你就知道有一点点好感在一起未必有好结果，你不如一直做朋友。
2: 你让我想起来，就是有一个话剧叫《日出》，里面有陈白露有一句台词，我记不太清楚具体，但他就是说，好好的一个男人，你把他逼为丈夫，心下多少会有一点觉得何必？很多关系，我觉得人和人之间可能真的没有必要，就是说。最后一定要修成正果，或者说一定要确定一个，你到底是我的男朋友还是我的朋友，一字之差。恋爱不管在哪个城市，或者说在一线城市，甚至于你坐个地铁都懒得去见的这么一个程度呢？呃，反正你最后约见的时间可能就是一个周末。那么如果你想给一个人保持新鲜感呢、啊，或者说你想 keep 一个好的状态，让他眼前一亮，当天下午要有约会，那么我建议你敷个面膜。可是如果你下周就要见到他，坐飞机，你想想，坐完飞机你敷个面膜还是脸是垮的。那个时候一个医美就可以解救你所有的暗沉呐、啊，怎么着？那的小问题，直白，现在正好还在双十一末端，因为其实我这个。我这期播客真的有一点晚了，但是我还是赶上它的末端的优惠，我觉得大家可以去看一下。因为前段时间我还那个回上海，在直白我就选择了一家机构来做的这个医美，光子嫩肤加水光针。都市人总说自己会显得疲惫啊什么的，其实我觉得医美是很必要的。我不是 push 大家一定要去做，只不过你觉得如果你想有一个好的状态，你就可以去看看，了解一下。添加我 show notes 里写的小管家爆妆泥，还有额外的专属优惠，而且添加小管家。就可以直接下单，专属解答你的各种问题。这样的服务，这样的优惠力度，年底变美是不是必须给我冲一下了，朋友们？这次 M 字闲聊抽两个人获得免费的超光子一次，品牌真的下了很大的手笔。这次的话题呢，就是说你说一说关于医美的心得。我的心得就是，我如果做超光子的话，我很要这个医生给我打一些就是稍微重一点的，就是我发现比如说去红的呀什么的，他打的稍微痛一点的话，可能效果更好。你也可以说一说你的经验之谈，或者你有什么关于医美的想法啦，或者你想做的项目啊，只要跟医美相关，那么我们就能来抽取。去分享了各个故事以后呢，我不管大家听完以后是什么感觉，因为毕竟异地恋有修成正果的，也有 bad ending 的。即便是到现在，我也是还是愿意相信爱情的，相信那么你还有百分之五十的机会，而你如果完全放弃掉，那么可能一点机会也没有了。希望大家还是能有一个正确的判断吧。就在这里跟大家说再见喽。